0: ¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a Hablándolo a las Paredes. Yo soy Dani EMT. Si es tu primera vez escuchándonos, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en cualquier otra plataforma. Y, mi gente, hoy les tenemos un, un podcast bien, bien especial. Vamos a hablar de un par de cosas, especialmente en el mundo de deportes y pues cómo eso está pues afectándose en términos de pues, lo que está pasando después de, en, en las protestas, después de la muerte de George Floyd y cómo... Los atletas están reaccionando y viendo cómo, cómo hacen. Por ejemplo, el ex baloncelista que ya yo creo que se retiró. Eh, Steven Jackson, creo que se llama. Que era amigo de George Floyd. Ha sido, o sea, ha estado básicamente en las en la, en la fronteras durante todo esto. Y ha estado hasta con la hija de George Floyd. Y, o sea, se ha convertido en una voz bien, bien esté grande En términos de este movimiento También artistas como John Boyega Que muchos lo conocen como Finn En las películas nuevas de Star Wars Ha sido también una voz bien polarizante Y bien, o sea, bien influenciada en, en este movimiento y, y qué bueno Pero también hay figuras, por ejemplo, en el mundo de la NFL Que no han respondido de la manera en que muchos han querido que respondan que responda, me refiero claro a, quizás ya ustedes saben al quarterback de los New Orleans Saints, Drew Brees que en una entrevista con, con Yahoo Finance le preguntaron cómo él, este, cómo él está opinando sobre que hay una gran posibilidad de que en esta próxima temporada de la NFL los jugadores se van a arrodillar durante el el himno nacional de los Estados Unidos que claro, para los que no saben esto se, esta protesta pacífica se dio a comenzar año, antes, año atrás con el quarterback de antes, el quarterback de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick, que estaba tratando de abrir un... El, y él lo ha dicho, ha tratado de abrir un diálogo, hablar sobre este police brutality y las injusticias raciales que enfre enfrentan la gente negra y gente de color en los Estados Unidos. Y pues todo el mundo se dio a ofensa diciendo de que no, de que está faltándole respeto a mi hermano, que él es soldado, está en Irán, y que sí yo, que carajo está en Irak y que sí y él no no eso no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de que Hombres y mujeres, gente negra, ha sido sujeta a injusticia hechas por la policía y han sido matados o arrestados eh, o sea, injustamente. Y yo, no, qué sé yo, o sea, me está faltando el respeto a mí, a la bandera y qué sé yo, que no se trata de eso. Y pues no lo escuchaban. Entonces, vinieron, vino este reportero, me imagino yo, ¿verdad?, de, de Yahoo Finance a preguntarle. ¿Qué piensa Drew Brees de esta posibilidad? Y esto es lo que dijo Drubriz.
1: Well, I, I will, I will never agree with anybody um, disrespecting the flag of the United States of America or our country. Um, let me, let me just tell you what I see or what I feel when the national anthem is played and when I look at the the flag of the United States. I envision my two grandfathers who fought for this country during World War II, one in the army. And one of the marine corps both risking their lives to protect our country and to try to make our country and this world a better place so every time i stand with my hand over my heart looking at that flag and singing the national anthem that's what i think about and in many cases it brings me to tears thinking about all that has been sacrificed not just those in the military but for that matter those throughout the civil rights movements of the 60s And everyone and all that has been endured by so many people up until this point. And is everything right with our country right now? No, it's not. We still have a long way to go. But I think what you do by standing there and showing respect to the flag with your hand over your heart is it shows unity. It shows that we are all in this together. We can all do better. And then we are all part of the solution.
0: Okay. Uh... Esto se. Después de, de que salió esta entrevista, todo el mundo le cayó encima a Drew Brees. O sea, todo el mundo diciéndole de que cabrón, tú en serio acabas de decir eso con todo lo que está pasando. Y en verdad, ok, esto es lo que yo pienso. Y yo no estoy defendiendo nada a Drew Brees. Ok, quiero que, quiero que entiendan, pero o sea, escúcheme primero. <ríe> él está hablando de que cuando él escucha el himno, él piensa en su. en su abuelo. En ellos pelear, por, en ellos luchar por el, por el país de los Estados Unidos y que este, la, la bandera es un símbolo de, de unidad y que todo el mundo se debe unir y respetar eso. Pero esta es la cosa, él no está entendiendo que, y esto es lo mismo que trató de decir Kaepernick cuando se arrodilló durante, lo, durante el himno nacional, esto no se trata de que tu abuelo o tu hermano o quien sea o hasta tú mismo... No estamos diciendo que ustedes no... Salieron a luchar por el, por el país. No estamos diciendo... No están diciendo eso para... Yo digo estamos, perdón. Yo, no, yo nunca me arrodillé. Ellos no están diciendo eso. Lo que están... Ellos están protestando... Pacíficamente. Y lo están haciendo de esta manera... Para que escuchen. Para que se vea. Obviamente van a enfrentar... Un sinnúmero de controversia. Pero... Ese es el punto. Para que lo escuchen. ¿Verdad? Entonces tiene esa misma liga, la NFL, que ahora mismo está tratando de dar la cara. Y hasta el equipo de los 49ers que despidieron a Kaepernick por esto mismo. De que, ah, el Blackout Tuesday pusieron la, el cuadrado ese negro que no aporta nada. Al menos que pues, en el otro slide pone links de donaciones. Que eso está súper bien, by the way. Mucha gente haciendo eso y en verdad que muy bien por hacerlo. Pero o sea, ¿en serio, cabrón? Después de tu silenciar... A alguien que empezó esta esta protesta, una protesta pacífica, trató de abrir un diálogo. O sea, él usó su, su idioma, él usó su lenguaje bien, bien cuidadosamente. Él dijo que eso es lo que quería hacer, era abrir un diálogo sobre police brutality y las injusticias raciales que enfrenta el país y la gente de color. Y no lo escucharon. Esto no se trata de lo, los soldados ni que sí o qué carajo. O sea, no, esto se trata de una guerra en tu país, Drubris. Esto, esto se trata de una guerra que se ha dado por siglos. Durante tiempos que se supone que la gente negra y de color se. se, se traten como. se traten igual a como tratan a la gente blanca. Por eso está ese concepto del white privilege. Está ese. Como dicen, systemic racism. Que con tú solo ser blanco vas a tener un privilegio. O sea, yo, por ejemplo. Yo soy de raza blanca. Mi piel es blanca. Yo soy boricua hasta la muerte. Nacido y criado en, en Puerto Rico. Pero, hello, mi piel es blanca. Yo no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Yo no me puedo hacer un reverse Michael Jackson. Yo voy a vamos a decir, exacto, yo ir para Chicago me van a considerar alguien de Chicago, o de los suburbios, y qué sé yo qué. Nadie va a pensar que yo soy latino, porque su imagen de un latino es, que sé yo qué, un hombre calvo bajito con un, con, un, con un goatee y trigueño. Eso es lo que piensan, y eso es como que toda la raza este, latina, que los, este, todos los mexicanos se ven así, todos los dominicanos se ven así, todos los puertorriqueños se ven así. Eso no es el no, somos todo una mezcla. Esto un, Somos un melting pot, bien cabrón. Pero tú sabes es lo más hipócrita. Y este en verdad que es de, O sea, me da risa. Porque tú le preguntas a, a... Bueno, y no estoy diciendo que son todos, ¿verdad? Pero la mayoría que yo me he estado, que yo me he dado cuenta, tú le preguntas a un americano blanco, nacido y criado allá, vamos a decir que es de... qué sí, Ah, exacto, de los suburbios de Chicago, vamos a decir. Viene y dice, tú le preguntas, ah, este, ¿de dónde tú eres? Bueno, este, I was born here, I was raised here, but my family is actually from Ireland, que sí o okay? qué. Ah, yo soy como que Irish y, me, y este, y este que lo otro. Y ah, como que, ¿qué generación tú eres? Ah, como que tercera generación, que sí o qué carajo, este, de, de, viviendo aquí, en, en los Estados Unidos. Cabrón, en serio, como que... Y después son ellos mismos que pues empiezan a decir, no, de que mi hermano que ha sido qué, sé yo qué este, está en, este, en, en Irak y qué sé yo, qué carajo, le está faltando el respeto. No, cabrón. Si hasta tú, ni, si hasta tú mismo estás diciendo que tu. Tu, este, tu heritage es de otro país. O sea, dime tú, cabrón. Nada. Entonces, este, hasta alguien de su propio equipo, un jugador de los Saints. El safety Malcolm Jenkins le contestó a Drew Brees y esto fue lo que dijo.
2: Fire, the of <muchas> we have to deal with is crazy right now. <muchas> Drew Brees, if you don't understand how hurtful, how insensitive your comments are. You are part of the problem. To think that because your grandfathers served in this country and you have a great respect for the flag, that everybody else should have the same ideals and, 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 and thoughts that you do is ridiculous. And it shows that you don't know history. Because when our grandfathers fought in, for this country and served, and they came back... They didn't come back to a hero's welcome. They came back and got attacked <clears throat> for wearing their uniforms. They came back to people, to racism, to complete violence. And then here we are in 2020 with the whole country on fire. Everybody witnessing a black man dying at the of being murdered at the hands of the police with his just in cold blood for everybody to see the whole country's on fire and the first thing that you do is criticize one's peaceful protest that was years ago when we were trying to signal a uh, 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 sign for help and signal for our allies and our white brothers and sisters the people we consider to be friends to get involved it was ignored and here we are now with the world on fire and you still continue to first criticize how we peaceful how we peacefully protest because it doesn't fit in what you do and your beliefs without ever acknowledging that the fact that the man was murdered at the hands of police in front of us all and that it has been continuing for centuries, that the same brothers that you break the huddle down with before every single game, the same guys that you bleed with and go on battle with every single day, go home to communities that have been Decimated. Drew, uh, unfortunately, unfortunately, you're somebody who doesn't understand their privilege. You don't understand the potential that you have to actually be an advocate for the people that you call brothers. You don't understand the history and why people like me, people with my skin color, whose grandfather fought for this country, who served, and I still protested against that, against the, not against the national anthem, but against what was happening in America and what our the fabric of this country is for, or stands for. If you don't understand that other people experience something totally different than you, Then when you talk about being the brotherhood and all this other bull It's just lip service, or it's only on the field. Because when we step off of this field and I take my helmet off and I'm a black man walking around America, and I'm telling you I'm dealing with these things. I'm telling you my communities are dealing with these things. And your response to me is, don't talk about that here. This is not the place. Drew, where is the place, Drew? I'm disappointed. I'm hurt because while the world tells you that you're not worthy that your life doesn't matter the last place you want to hear from are the guys that you that you go to war with and that you can consider to be allies and to be your friends even though we're teammates I can't let this
0: y ahí lo tienen. Eh, Malcolm Jenkins expresándose sobre lo, los comentarios que hizo Drubris. Y se ense enseña, mano, el coraje que tiene. O sea, escucharon ahí que estaba a punto de caer en, en llanto hablando de esto, porque se nota. Y en verdad que sí, mano, esto está afectando a todo el mundo. No importa tu raza, tiene que haber algún cambio. Y eso es lo que se supone que. ¿Qué pasa? Él está hablando de que él no puede creer que alguien, su, básicamente el líder, además del coach, obviamente, Sean Payton, pero el, o sea el líder en, en el campo de, de juego, que no esté con su equipo. O sea, su equipo que también tiene jugadores blancos y negros y, no y no lo está apoyando. Y creo que lo más que a mí me, me impactó de esto fue cuando él dijo que que, o sea, y estaba este parafraseando a Drew Brees, de que este ah, de que este no es el sitio, este no es el, el tiempo para, para decir esto, y él está diciendo, bueno, pues ¿cuándo será entonces? Porque él, él, él está expresando también de que cuando él se quita el uniforme, el casco, los shoulder pads y todo, él todavía, él afuera, un hombre negro que tiene que, pues, o sea, mirar sobre su hombro cuando está en la calle. Y no puede creer que el líder de su, de su equipo no esté con ellos. Y eso en verdad que está bien, cabrón. Yo no sé qué va a pasar con Drogris después de esto, pero o sea, esto es lo que hizo cuando enfrentó este tipo de controversia. Él fue a Instagram y pu este, publicó un statement que les voy a leer. Les voy a leer un poquito ahora. Y otra cosa, puse ambos videos, o sea, ambos statements completos porque eso es lo justo. Yo sé que eran este medio largos, por ejemplo, el de Malcolm Jenkins, que duró cuatro minutos, pero hello. Es justo ponerlos porque tienen que decir algo y yo no voy a. yo no voy a cortar el, el mensaje que ellos quieren decir. Eso es completamente injusto. Y pues. Caga tanto madre. Si no, te, si no te gustó. Nada. Esto es lo que dijo Drew Brees. Este Lo voy a leer en inglés y después lo. Voy a tratar de traducirlo. Para, parafrasearlo en español lo más que pueda. Dice. I would like to apologize to my friends, teammates, the city of New Orleans, the black community, NFL community, and anyone I hurt with my comments yesterday. In speaking with some of you, it breaks my heart to know the pain I have caused. In an attempt to talk about respect, unity, and solidarity centered around the American flag and the national anthem, I made comments that were insensitive and completely missed the mark on the issues we are facing right now as a country, okay? They lacked awareness and any type of compassion or empathy. Instead, those words have become divisive and hurtful and have misled people into believing that somehow I am an enemy. This could not be further from the truth and is not an accurate reflection of my heart or my character. This is where I stand. Y I stand with the black community in the fight against systemic racial injustice and police brutality and support the creation of real policy change that will make a difference. I condemn the years of oppression that have taken place throughout our black communities and still exist today. I acknowledge that we as Americans, including myself, have not done enough to fight for that equality or to truly understand the struggles and plight of the black community. I recognize that I am part of the solution and can be a leader for the black community in this movement. Whoa, I will never know what it's like to be a black man or raise black children in America, but I will work every day to put myself in those shoes and fight for what is right. I have always been an ally, never an enemy. I am sick about the way my comments were perceived yesterday, but I take full responsibility and accountability. I recognize that I should do less talking and more listening. And when the black community is talking about their pain, we all need to listen. For that, I am very sorry and I ask your forgiveness. Ok, en Arroyo bichuela, él lo que está diciendo es que, primero, dijo perdón, que eso yo creo que es lo más importante. Segundo, está hablando de que él nunca va a entender que es él una persona negra en, en los Estados Unidos. Y que se supone que él hable menos y escuche más. Y que está en el lado de estas protestas y está buscando... Y reconoce que se necesita un cambio en este sistema. Ahora, mucha gente dijo, mira, no, cabrón, ya tú enseñaste tus colores, vete para el carajo y métete esa este, te puedes meter este ese perdón por el culo. Otros pueden decir que, pues, ok, está bien. Eh, reconociste que, que dijiste algo malo y enfrentaste las consecuencias y, y o sea, pediste perdón. Y otro, yo en verdad no sé qué decir. Porque, pues, dijo algo malo. Lo pudo reconocer. Pero, mano, hay, hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que tú dices durante estos tiempos. En verdad que sí, tienes que tener un montón de cuidado. Porque las cosas se pueden percibir de alguna manera que tú no querías. O sea, él no estaba, él no estaba buscando controversia cuando dijo eso en Yahoo. Obviamente que no lo dijo. Pero obviamente afectó a mucha gente. Ustedes escucharon a Malcolm Jenkins llorando y hablando de esto. O sea, esto es su... Es un teammate, es su quarterback. Obviamente están en lados opuestos de la bola. Malcolm Jenkins es de la defensa, pero aunque sea. O sea, Drew Brees, me imagino yo, es como que el capitán del locker room en, en ese equipo. Y es un quarterback, uno básicamente ya considerado un Hall of Famer. ¿Me entiendes? Es alguien bien respetado en la liga. Y para él decir eso, debe afectar bien cabrón a, al equipo y a esa, esa dinámica. Y yo no sé cómo se van a mover después de esto. Pero... No sé, yo lo que pienso es que una cosa es pedir perdón y yo creo que ese es el primer paso, pero las acciones hablan más alto que las palabras y espero ver a Drubris marchando o donando o haciendo algo sobre esto y también voy a decir que voy a poner links en, el, en la descripción de este episodio para donar y firmar peticiones y, y, apoyar, y cómo pueden apoyar el, el movimiento de Black Lives Matter Porque en verdad se tiene que hacer algo Y si eres alguien que ya está cansado de, no, de hablar de esto Y seguir un cambio y que ha sí, okay, que Uno, te puede entender por un momento este bien, vi, Esto es mucho, se puede poner bien overwhelming Y está por todos lados Como que entiendo que a veces es como que Dios, necesito un break Y está bien que te cojas un brequecito de... Este, y que sigo. Pero no puedes pedirle a nadie que pare de hablar de esto porque así es que ganan los demás. Así es que gana ese gobierno, así es que gana el presidente hipócrita hijo de la gran puta puerco, cabrón. Porque eso es lo que ellos están esperando. A que esto eventualmente se caiga. Y que nadie esté más en las calles porque se cansaron. Y como que ah, pues, cabrón, marché una vez y yo creo que ya di mi, mi pequeño grado de arena. no Esto se tiene que seguir hasta que se encuentre un cambio. No solo... En, en que... En que sentencien a los... ¿Sentencien? ¿Qué sé yo? A los policías que fueron responsables por la muerte de George Floyd Y los demás este afroamericanos que, que han muerto bajo las manos de la policía Pero un cambio de verdad en la policía, en las leyes en, Y se haya en verdad un cambio, si, un cambio en, en términos de los derechos civiles de los ciudadanos Nada Siguiendo aquí en los deportes, antes de llegar al género, porque en verdad que <ríe> quiero hablar del género un poquito, aunque va a ser una dinámica un poquito más diferente, pero pues, vamos a hablar de la NBA. La NBA ahora mismo está tratando de, de ver cómo van a volver, y ya hay una fecha para cuándo va a volver la NBA, y esa fecha va a ser el 31 de julio, y si todo se da como ellos planifican, Game 7 de las finales, si llega Game 7, va a caer el 12 de octubre. Ahora, este es el plan para ellos. Ellos van a volver el 31 de julio y lo que van a jugar son 22 equipos en vez de todos los 30 equipos. Y esos 22 equipos son, obviamente, los 16 de, que van a entrar a los playoffs, o sea, los 8 de cada conferencia. Que para los que no saben, los 8 que van a entrar del Western Conference son los Lakers, los LA Lakers, los LA Clippers, viene, Denver. Los Denver Nuggets, los Utah Jazz, los Oklahoma City Thunder, los Houston Rockets, los Dallas Mavericks y los Memphis Grizzlies. Eh, por el otro lado, en la conferencia de, del East, los Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, los Boston Celtics, los Miami Heat, los Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, los Brooklyn Nets y los Orlando Magic. En adición, van a entrar en los equipos, los Pelicans. Los New Orleans Pelicans, los Portland Trail Blazers, los Sacramento Kings, los San Antonio Spurs, los Phoenix Suns y los Washington Wizards. Para competir para el, la posición octava y entrar a los playoffs. Ahora, te voy a estar preguntando, bueno, ¿por qué no empiezan ya los playoffs? Si ya se supone que se empiecen hace tiempo. Es más, ya se hubiesen, quizás yo creo que acabado. Yo no sé. Bueno, no, porque van a junio. pero como que ya en este punto se estarían acabando. Anyway. Bueno, ¿por qué no hacen eso? Bueno, uno, yo creo que es un caso de Chavo. O sea, por suspender la, la temporada, la liga ha perdido muchos Chavos sobre esto y tienen que tratar de recuperar lo más que puedan. Y segundo, pues para tener... Creo que es para tener el deporte en el aire por más tiempo, lo más tiempo posible, porque pues se ha perdido mucho, muchos días. Hemos estado ya por... Desde yo creo que finales de... Creo que marzo, abril, mayo junio, ya estamos como a cuatro meses en la en cuarentena, de, desde que todo esto pasó, ¿me entiendes? así que tienen que, se tienen que acelerar y tienen que pues, dar lo más que puedan para esto, nada vamos ahora a, a lo que vinimos del género by the way el review de el último disco de Anuel AA, Emanuel, lo pueden encontrar en el podcast de Hablando Miércoles de Pepe y Adrián, donde estamos Pepe, Adrián Carry y yo ver, dando nuestras Opiniones sobre el disco de Anuel, by the way Uno de los mejores Podcasts que yo he grabado en mi vida A mí no me importa si en el mío, no me importa Si en el de Hablando Miércoles, no me importa si en Cueva Alfa, me encantó cómo Lo hicimos, Adrián este, Lo dirigiste súper bien Él dirigió eso, si no han escuchado ese review Vayan para allá y escuchen lo que by the way Hay un hot take bien bien bueno Que van a tener que, tienen que escucharlo Pero está para el fin eso, escuchen ese Escuchen ese episodio entero. No se, lo van a, no se lo van a querer perder, Está bien cabrón. Pero con eso, yo en ese podcast... Y aquí lo voy a hacer también, mano Le tuve que dar tanto crédito al equipo de trabajo de Anuel. Porque como ellos manejaron la publicidad de este disco... Fue perfecta. Porque fue con la entrevista que Anuel... Le, eh, no, que Anuel no. Que Molusco le hizo a Anuel. Que fue un live. A, que empezó a las... Creo que fue a, ajá, a las 10 de la noche el fue el jueves, el jueves, sí, el jueves, y terminó 20 minutos antes de que, sa de que saliera el disco, y eso te daba como que más o menos un, un contexto de quién es Anuel ahora, todo lo que tuvo que pasar, o sea, es básicamente el primer episodio de la serie The Last Dance de, de Anuel, ¿me entiendes? Está bien cabrón, y hasta yo lo dije, eh, yo lo puse en Twitter, que by the way, Hablando a las paredes, ahora está en Twitter como Hablando a las paredes o Hablando Paredes. Déjame fucking. Déjame. La cuenta es nueva que hizo, denme break. Se llama Hablando Paredes. Estamos en Twitter como Hablando Paredes, así que síganos ahí si no lo han seguido todavía. Anyway, fue una muy buena entrevista. Y hasta, exacto, como yo dije, Anuel es uno de los artistas que se merece una serie de documental como The Last Dance. O sea, la historia de Anuel como tal. Está tan cabrona y tan... O sea... Creo que se puede traer mucho de eso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy yo voy a contar la historia de Anuel... Basado en artículos que yo leí... Las biografías que leí en sitios que no se llaman Wikipedia... Ok, sí se llaman Wikipedia. Y lo que yo me puedo acordar de la entrevista de, de Anuel con Molusco. Porque él dio mucho, mucho contexto. Entonces... Sin más preámbulo, esta es la historia de Anuel Doblea. Mejor conocido como Emanuel. Bueno, no. <ríe> Me cago en la madre, ya lo jodí. Esta es la historia de Emanuel Gasmey Santiago, mejor conocido como Anuel Doblea. Nació el 27 de noviembre del 1992. Okay. Que, by the way, Anuel es más joven de lo que yo pensé. Es de Carolina. Su familia es de. Yo no voy a decir los nombres de los padres porque eso no, es no es mi lugar. Pero. Eh, son de clase media el, pa, Los que muchos saben que el papá de Anuel Era vicepresidente de A&R de Sony en Puerto Rico Así que fue bien metido en, en, en la música En la industria de la música Y también fue muy pana de, de tempo Y este, eso hizo a Anuel y Tempo tener una relación muy, muy cercana Yo creo que fue manejador de, de tempo Si no es manejador pues como que trabajó con él varias veces Nada entonces, este, Anuel siempre habla mucho en sus canciones de que es de la calle, del barrio, y obviamente con esto del maleanteo y que sí, que mierda, pero entonces todo el mundo le tira como que cabrón, tú eres de clase media y tú tienes un papá en Sony, como que qué carajo. Pero él dijo en la entrevista que su papá perdió el trabajo de Sony cuando él tenía 10 años. Y expresó de que él se metió a la calle para tratar de ayudar a su familia. Porque pues eso era lo que, o sea, Anuel tenía... Era bien joven el, el, el nene, ¿me entiendes? Era bien joven, no sabía qué carajo hacer. Y su influencia en la música fueron, pues, tales, hello. Acabamos de hablar de que el papá era bien cercano con Tempo, so ya saben más o menos la influencia que él tuvo. Pues nada, se metió en la calle y se estaba pasando con unos títeres. Y también expresó de que antes de que entrara a la música, él no había ganado nada de dinero en hacer la de que él la, que la hacía en la calle durante ese tiempo o sea, él se, eso está bien cabrón él se dedica a vivir una vida de peligro de crimen, se va para la calle obviamente los papás, no, la mamá por ejemplo, que él es bien cercano a la mamá no, no aprueba de eso, pero pues es lo que él pensaba en ese tiempo que era lo que tenía que hacer o sea, pero pues a veces las peores cosas se hacen con las mejores intenciones y está cabrón de que eso enseña de que, mano, una vida de crimen no tiene que ser la, la respuesta a, tu pro, a tus problemas. Siempre hay alguna manera de buscarla. Pero, pues, él era joven, no sabía mucho. Él hasta expresó muchas veces que él era bien, bien ignorante. Y se nota. O sea, en esas posiciones bien difíciles que tú, pues... Nada, tú tienes que bregar con lo que tú sabes. Y, pues, lo que él sabía antes que, pues, la música fue una gran influencia para él. Pues, Diablo, estos artistas hablando de la calle, que si... Este, fuletes y lopetes, y qué sé yo qué mierda, pues nada, me voy a meter a la calle porque estos, están, estos carones están roncando y que sé yo qué y él hasta ha dicho que amigos de él o colegas o lo que sea de la calle, que parte de esa influencia fue pues, porque él los vio entre comillas, bien como que los veía con este con Jordan puesto y que sé yo qué ropa linda, bien lujosa y que sé yo y él dijo, diablo, como que esto esto me, con esto me puedo ganar un billetazo y me puedo ayudar a mi, a mi familia entonces empezó a meterse en la música, grabó con Ñengo el single de Demonia a finales de 2011, que pues no es algo tan este, groundbreaking, pero pues, o sea, fue yo creo que la primera colaboración entre ellos dos y ellos han colaborado muchas veces después. El último tema que ellos colaboraron fue pues antes y después que está en el disco de, de Anuel de Manuel y también está Surinuel en el disco de Yengo en The Goat. By the way, ambos álbum reviews, el de digo lo voy a encontrar aquí y el de Emanuel lo pueden encontrar en Hablando Miércoles. Nada, vamos a seguir. Siguió con la música, siguió con la música. Y entonces fue yo creo que como a finales de 2015, principios de 2016, este cabrón explotó. Este cabrón, mano, llegó a, una, a unos niveles de fama. O sea, no estoy diciendo bien cabrón como que mundial, bien super hello, no a nivel de Bad Bunny como hasta ahora, pero o sea, el tipo se dio a conocer. Por lo menos en la isla. A principios de 2016 ganó más fama con La Ocasión, el tema de La, de la Ocasión, con De la Gueto Arcángel y Osuna. que fue, mano, se escuchaba por todos lados. Quiero que se repita La Ocasión, para los que no saben. Y también grabó Esclava después con Brian Myers, Almighty y Anonymous, que todo el mundo piensa que esa es como que la que empezó el boom del trap, aunque... Yo pienso también que roncamos porque podemos también fue un tema cabroncísimo que ayudó a eso, pero nada. Eso es... Ese soy yo. Y con eso le... Este, le llamó la atención a Rick Ross que, es, que yo creo que es dueño de, de de la disquera Maybach Music. Maybach Music Group. Y firmó con ellos en la, en la rama de, de música latina. Y el tipo ya pensaba que estaba en la... Cima del mundo. Firmé con una disquera, saqué la ocasión, he colaborado con Osuna, colaborado con Brian Myers, estamos todos aquí en este movimiento y el tipo está enfrente de esto. También con eso grabó temas como 4-7, Jersey, Lo Intocable. O sea, el tipo estaba bien metido en la calle y sonaba por toda la calle. Pero, desafortunadamente, el 3 de abril de 2016, en la madrugada, lo arrestaron a los 23 años. Y este fue el este es un cantito del reporte que hizo Telemundo sobre esto. Las autoridades detallaron que agentes ad adscritos a la División de Drogas de San Juan intervinieron frente a la discoteca Tabaco y Ron Lounge San Juan con un Honda Accord de, 2010 de 2007 en el que ocuparon una pistola Glock modelo 23 calibre .40, una Glock modelo 30 calibre .45 y otra Glock modelo 19 calibre 9 milímetros. También se le ocuparon 152 municiones y fue sentenciado por 30 meses en la cárcel. Eso está bien, cabrón, ya, ya con eso. O sea, mano, que tú de la nada explotes en el género. Te va súper bien, sacaste espalde sencillo, estás en la cima, estás en tantas conversaciones de quién es el... ...el mejor eh, en el género ahora mismo... ...si no eres tú eres Bad Bunny... ...si no es Bad Bunny era... El, era Brian Myers... ...si no era Brian Myers era... ...qué sé yo, ¿quién carajo? Yo creo que Mike Towers llegó un poquito después... ...pero o sea... ...bueno, no que llegó... ...pero o sea como que explotó un poquito después... ...lo que estoy tratando de decir... ...pero o sea... ...está... Es, ...mano, imagínate eso... ...eso está... ...ya con eso... ...hay una película... ...me entiendes? O sea, ya, ...ya con eso... ...es el primer capítulo de la película... ...este cabrón... ...se metía en la calle... Estaba metiéndose en líos con gente que, bien peligrosa, me imagino yo, que no se ganaba nada. Se mete en la música, impresiona a par de gente, le firma una disquera, graba con nombres ahora que son mundiales. Estamos hablando de Osuna, Arcángel de la Gueto. O sea, le, va, le iba súper bien. Págata, lo arrestan por posesión de alma. Entonces... Este, durante todo esto, él todavía gracias a los sencillos que grabó antes y también sencillos que grababa en, en la cárcel por teléfono todavía mantení, se, está, se estaba tratando de pues, mantener este se estaba este, tr todavía tratando de mantenerlo o sea, pues como que este, ¿cuál es la palabra? Este, eh, no es relatable pero o sea yo creo que usted me entiende este puñeta, ahora me va, me va a matar esa fucking de esto. Nada, este también. Él expresó en la, en la entrevista con Molusco que él no tuvo nada o casi nada de, de problemas cuando estuvo en la cárcel. Todo el mundo, como que algunos este, prisioneros sabían quién era y pues hasta lo, lo protegían y todo eso. Y siempre le decían, diablo cabrón, tú lo vas a partir cuando salgas Le subían esa autoestima y pues, qué bueno. Él también se sujetaba a, a orar, creo que todas las noches o todas las mañanas, no sé, y que siempre se arrodillaba y oraba y todo eso. Y entonces, el 17 de julio de 2018 fue liberado. Y con eso, y ese mismo día, lanzó su primer disco, Real Hasta la Muerte. Real Hasta la Muerte, un disco que fue pues, mayormente comercial, como que se notó. Este, este Anuel era completamente diferente al Anuel que todo el mundo conocía. Tenía sencillos como Ella Quiere Beber, Hipócrita, este, sencillos que son más comerciales de reggaetón y todo eso. Pero también tenía su, este, sus temas sucios, brindemos, jeezy ¿me entiendes? O sea, pero este era un Anuel con, casi exacto, completamente diferente al Anuel que. a la Anuel precárcel. Y todo el mundo como que anda para el carajo este tipo. Yo no sabía que podía estar en esta. Y también algo que me, que me sorprendió mucho en la, en la entrevista que tuvo con Molusco. Él estaba hablando del coraje que él tenía. Y no era por por celos, dope. creo que es como que indirectamente por celos. Pero es que tuvieron ese algo que yo creo que le pasaría a todo el mundo si estuviéramos en su posición. Este tipo estaba, de nuevo, y lo tengo que, no lo puedo estresar suficiente. Este tipo estaba en la cima del mundo en términos del trap. Si no era él, era Bad Bunny, pero estaba entre esos top 2 como que... Diablo, Anuel es alguien cabroncísimo en el género. Le mete bien cabrón a la calle. Boom, lo, este, lo arrestan, está en la cárcel por 30 meses. Mientras tanto, Anuel... No, Anuel no. Bad Bunny y Osuna están ejerciendo. Se están llevando, están siendo este, un poquito más comerciales. Bueno, yéndose como que más en su línea. Y, o sea... Han, están subiendo de nivel. Entonces... Está este cabrón todavía en la cárcel Como que puñeta yo estaba ahí con ellos No me, no me puedo atrasar si me, me quedo, si me quedo atrás me jodí Y trataba lo más que pueda Y gracias a Dios como que yo creo que No fue muy poco después de que lo arrestaron Pero fue como que más o menos como que al principio de Creo que fue como que meses después Que salió 4 o 7 Remix Y eso pegó con cojones Y tenía un, un elenco Súper cabrón Y o sea Ñengo, obviamente Anuel Bad Bunny, Farruko, muchos, muchos más. Y o sea, eso lo ha dicho mucho. Y también otros sencillos que él grabó antes de ser arrestado, que pues lo estaban soltando. Como que, mira, no, a Anuel sigue sonando. Y eso lo pudo mantener. Este, me cago en la madre, se me fucking olvida la, la. La. palabra, pero nada. O sea, ¡relevante! Se podía mantener relevante, me cago en la madre por fin. Ok, sorry, pero tenía que. Relevante. Se mantenía relevante. Anda para el carajo, no voy a escribirle en algún sitio. No. entonces pues tenía ese coraje que yo creo que cualquiera aquí iba a tener si estaba en esa posición, tú o sea, tú te imaginas eso, tú, cualquier cosa que tú estés haciendo, hasta es más, vamos a ponerlo en términos muy simples, tú eres un atleta y eres considerado el mejor o en tu equipo o en la liga que tú estás que, sí, o que todo el mundo tiene, tú, se te está mirando a ti, están yendo los juegos por ti quieren verte a ti jugar de la nada, te lastima qué sé yo, un este LCL, una pierna, un brazo, whatever, te lastima, no puedes jugar por el resto de la temporada. Y tienes que estar todos los días tratando de poner el rehab, tratando de volver este, mejor que nunca. O sea, eso, eso le jode a alguien psicológicamente. Tú, imagínate eso, que tú estés en la cima, te estás viviendo la mu estás en la nube 9, y de la nada te lo quitan todo por algo que hiciste o porque caíste mal o qué sé yo qué. Pero algo hiciste que, pues, no cuadró y te jodió los planes. Pero, mano es que esa es otra cosa que está cabrona de la historia de él. Porque, ¿saben que Así es la vida. O sea, de la nada tú vas súper bien y que sí o okay, qué. Y de la nada te pasa algo que me cago en la madre. Yo que tenía un plan. Yo que quería hacer algo, o sea, con, con este y que sí que lo otro. Que, by the way, Anuel dijo que él no tenía un fin sobre la música cuando estaba empezando. Él solo lo quería hacer para ayudar a su familia. Generar dinero. Yo no creo que él nunca iba a pensar que iba a llegar a estos niveles que está ahora. Menos como. Es más, hasta en el punto donde pegó el 2016 con, con la ocasión, en, es, en ese nivel de fama que, que tenía, que ya era par de, de grande, O sea, lo conocía todo el mundo en Puerto Rico y en algunos países en Latinoamérica. Y quizás estaba como que ya en camino a, a, a sonar en la radio y hacer mainstream y llegar a niveles mundiales. Que gracias a Dios ahora lo está. Y de la nada te tiran con esto, mano. Ese está bien, bien cabrón. Ah, sacó real hasta la muerte. Sonó por todos lados. Le encantó a todo el mundo. Estuvo bien, bien cabrón. Entonces, a finales de, de agosto de 2018, él y Carol G anunciaron su relación. soltaron los sencillos como culpables y secretos. Y eso era otra cosa de que muchos pensaban al principio que será FECA, que será pa para generar streams. Y fanaticada. Que esto era todo por fama. Pero no. Estos dos cabrones se aman con cojones. Y que bueno. Es una buena relación. Se ve muy saludable. Se ve cool. Bueno por ello. Vayan. O sea. Carol y Anuel. Cool. <risa> pero también. Anuel todavía se estaba metiendo en lío. Si no era por este, la policía. Era por controversia. Eh, durante tiradera. ese se metió en una tiradera contra Coscuyuela Y en ellas... En la de él, que él creo que mencionó en la entrevista que fue liqueada. Porque su equipo de trabajo dijeron... O sea, él la grabó, pero no la había soltado. Y el equipo de, tra de trabajo le dijo, mira, cabrón. Yo tú no soltó eso. No, no creo que lo debes soltar. Y creo que se liqueó. Y entonces mencionó a la Taína y su enfermedad del VIH. Que también yo creo que también mencionó algunos comentario homofóbico. No sé, yo nunca he escuchado esa... Esa canción, y en verdad que no me interesa. Si no quiero escuchar eso, porque es bien negativo. You know? Y con eso, mano, Cosco se aprovechó y le, le puso hasta su. Este. Un clip de él pidiendo perdón en la tiradera y se lo barrió, se lo comió vivo. Y nada, todo el mundo estaba pensando como que este cabrón es un delincuente, es un bien problemático, que se metió preso y hasta el salir se sigue metiendo en líos. Pero es que, mano, tienen que entender: este cabrón ni tuvo break. Si. Su papá o sea, este, perdió su trabajo en Sony a los 10 años. Y si eso es verdad que yo en verdad, bueno, hello, yo le creo a la fuente que, que lo vivió, ¿verdad? Yo espero que no esté mintiendo y en este punto él no tiene ninguna posición para mentir, si no le caen encima. Aunque después de perder su trabajo, yo me imagino que él tuvo algunos contactos que, este, aquí que se acaba. yo, O sea, eso no se va de un día para otro, ¿me entiendes? Pero o sea, hello. El tipo se veía de que tenía que tratar de ayudar a su familia. Se veía que... Su familia estaba en necesidad. Y él hizo lo que él pensaba que, y que, era, que era lo correcto. Y pues se metió en lío. se metió en, este, Hizo cosas ilegales. Y lo metieron preso. Al salir sacó un disco. Y volvió a estar en la cima del mundo con ese disco. Todo el mundo hablando de Anuel. Bogotox. Creo que esta es su primer tiraera. Y Coscuyuela lo barrió. Puso lo de la taína. Lo llevó a muchos líos y todo eso. Hasta este año, metiéndose en líos de cosas que él ni se. él, él ni fucking minden, ¿me entiendes? Como que. Es también la de, Cuando Bad soltó el video de, de yo perreo sola, que Laurana y yo lo, lo hablamos aquí, que si no, este, si no lo han escuchado, escuchen el último episodio de la combo. Vaya saludos, Laurana. Que hablamos de eso y estamos, este, estamos discutiendo si eso si los comentarios de Anuel, que fueron de que, hablo hay gente bien rara en el género, que sí, okay, yo me quedo con los míos, ya yo no vuelvo a hacer como que, este ya yo no vuelvo a hacer amistades nuevas, yo me quedo con los míos, ustedes son bien raros, y empezó a, a, a mencionar a muchos artistas, y la gente se dio cuenta de que esos artistas, uno de ellos que no mencionó fue Bad Bunny y todo el mundo le empezó a caer encima de que, ah, estás hablando de Bad Bunny porque él se vistió de, de mujer en el video de yo perra sola y hasta habían tweets falsos que él nunca publicó, que él nunca escribió gente inventándoselo solo para que le den la mala y el cabrón, yo nunca me ¿para qué yo carajo yo ya mencioné a Bad Bunny? Hello, él y yo somos panas, como que no somos bien hermanos y que sé yo qué pero hey, estamos en la buena yo, o sea, él salió en el álbum de él, en, en está cabrón ser yo, yo hago lo que me dé la gana, y Bad Bunny salió en dos temas de él, en Emanuel, este, así soy yo, y hasta que Dios diga, o sea, él está en, en la super buena, y está esta guerra entre los fanáticos de Bad Bunny, los fanáticos de Anuel, que si esto que, que, que sí si que lo otro, mira, yo tengo muchos issues con los fanáticos de Bad Bunny, yo soy fan de él, ¿ok? Yo, yo, yo soy fan de él, Yo se la tengo que dar a Bad Bunny Porque el tipo es un artista tremendo Me encanta lo que ha hecho No solo por la música Sino que por los mensajes que da Y los mensajes que da con, con su música Y la plataforma Como que él reconoce La posición en, en la que él está Y yo siento que la está usando de, de una manera correcta Se la doy a Bad Bunny El tipo está bien cabrón Yo creo que mucha gente piensa que yo lo odio No, no lo odio Yo odio a los super mamones de, de Bad Bunny que me tienen que, que recordar de que el cabrón es el mejor de todos y que sí o okay, Cabrón, ¿y si yo no pienso en eso? ¿Y si yo no pienso eso? Bad Bunny es uno de mis artistas favoritos. No es mi favorito, pero es uno de mis favoritos, ¿ok? Yo lo pondría segundo debajo de John Z ¿ok? Pero no estoy diciendo que John Zeta es mejor que él, solo estoy diciendo que John Z es mi favorito. En cuestión de hits y un montón de cosas, yo escucho más a Bad Bunny que a John Z pero me gusta más John Z ya, eso, no tengo, no hay nada malo de eso. Pero está cabrón que la gente siempre, cuando Anuel sacó su disco de Manuel, todo el mundo, rápido, vamos a compararlo con Yo hago lo que me dé la gana. Los fanáticos bien cabrones de Anuel dijeron que era mejor que Yo hago lo que me dé la gana para molestar a los fanáticos de Bad Bunny. Los fanáticos de Bad Bunny vienen y le dicen, ah esto no le diga ni a dos tobillos a Yo hago lo que me dé la gana. Pero cabrón, mientras tanto, yo estoy aquí tratando de disfrutarme música nueva, Música que es buena. A mí me encantó el disco de, de, de Anuel y también me encantó el disco de Bad Bunny. Te pueden gustar las dos cosas. ¿Y el, cuál es el issue? Es más, ¿sabes qué? Si a ti no te gusta uno solo porque tu artista no lo soltó, tú estás en la mala. ¿Sabes por qué? Porque yo me puedo disfrutar más cosas que tú. Ahí tienes, cabrón. Yo no entiendo cuál es la mierda de esta competencia. Mira, si te pueden gustar más que a uno. Olvídate de quién es mejor y qué sí o qué. Que si van a haber comparaciones, está bien. Van a haber comparaciones. Que si Bad Bunny hace algunas cosas mejores que Anuel, maybe. Que si Anuel hace otras cosas mejores que Bad Bunny, quizás. Yo no sé. Pero te pueden gustar ambos sin tener que siempre decir: Este es mejor que otro. Que sí o que. Si tú piensas en eso, de que uno es mejor que otro. Está bien. Yo no te voy a decir que tu, op que tu opinión no es válida, sí lo es pero también tienes que, que reconocer que hay gente que va a pensar que un artista es mejor que otro también y que quizás el artista que tú piensas que es mejor que el otro las personas no van a pensar en lo mismo y está bien también no le van a quitar nada, yo no le voy a quitar nada a Bad Bunny porque no tengo nada que quitarle no tengo ninguna razón de decir que este cabrón es una mierda porque en verdad que no lo es no lo es es más, yo le voy a ir yo quiero que tenga el éxito bien, un éxito súper cabrón en el género. Que cuando se retire, que esté en la cima del mundo. Que todo el mundo lo, lo reconozca como, diablo, cabrón. Como tú te con las de Bad Bunny. Sí, mano, este tipo era como que legendario y que si yo Y que generaciones, generaciones futuras, muy futuras, 10, 20 años después de esto, lo mencionen en canciones como, ah, le, leyenda como, como Benito, que sé yo qué mierda, como que en las barras o whatever. Pero sabes que yo también quiero eso mismo con Anuel, y lo puedo decir, y lo puedo desear, porque yo no le voy a ir, o sea, yo no le voy a llevar la, la mala a ningún artista, a menos que te llame Lunay. pero esa es otra cosa. Sí, yo le tengo un poquito de gira a Lunay, pero yo no estoy todos los días levantándome y poniendo en las redes, ¿alguien más odia a Lunai? Ah, diablo, hoy me levanté, todavía odio a Lunai, hello cabrón, olvídate. Es si me lo mencionan o si... Como ahora mismo yo lo traje de la nada, pero puede sumar a mía. Pero o sea, cabrón, te puedes disfrutar de todo. Olvídate. Dejen la mierda de que... Mira, no. O sea, sí, ok, está ese disco, pero no no se, no se olviden de este. No se olviden de este que, este, que este está más cabrón. Este está más cabrón. Olvídate. Cool, si está más cabrón que este que el otro. Si tú piensas que uno es mejor que el otro, está bien, cabrón, pero déjame yo disfrutarme lo mío. ¿Me puedo, ¿Me puedo disfrutar lo mío? Por favor, gracias. Carajo. Nada. Eh, no que me tuve que ir en esa tangente, pero en verdad yo lo he tenido en mi mente por... Par de, es más, desde que salió Emanuel, yo empecé a ver, a ver tweets y yo me cago en la puta madre la gente. Pero nada, mano, es que... Si quiero que saquen algo de aquí es que... Pueden disfrutar de todo. No hay nada malo de eso. el bien ser de la competencia, porque... Es más, hasta... Bad y Anuel se ven a estar riendo de ambas fanaticadas peleándose porque ellos dos están lo más bien. Están en la cima del mundo los dos. So, para que ellos tienen que pelear, cabrón. ¿Me va bien? cool ¿A ti te va bien? Sí, a mí también. Diablo, qué que bueno, cabrón. Vamos a darnosla. ¿Y ya? Fácil. Fácil. Este, con esto nos fuimos. Me fui en un tangente y en verdad que no pido perdón por lo que yo dije. Yo o sea, yo digo aquí lo que pienso. esta mi plataforma, Cádense su madre nada, este espero que les haya gustado sigan uh, Hablándole a las paredes en, la, en las redes estamos en Instagram como Hablándole a las paredes así todo junto como lo escuchan en minúscula y en Twitter como Hablando Paredes Escu eh, síganlas para que tengan para que estén al día en nuevos episodios obviamente también suscríbanse a el podcast Hablándole a las paredes sea en, en Spotify en Apple Podcasts o en, donde, o en donde sea para que no se pierdan ninguno nuevo y esperen muchas más cosas nuevas y esperen mucho este o sea mano estoy estoy bien positivo con lo que con lo que va a ir, con lo que viene yo sé que ahora estamos en tiempos bien difíciles pero siento que las cosas pueden siento que las cosas van a empeorar antes de mejorar y cuando mejoren vamos a estar en la cima del mundo todos así que nada apoyen lo local y nos vemos en la próxima